0: Boa noite, queridos irmãos. Estamos juntos novamente, graças a Deus. Vamos continuar buscando a nossa melhoria, estudando as mensagens de Jesus, usando o livro Caminho, Verdade e Vida, de Emmanuel, com psicografia de Chico Xavier. A mensagem de hoje se chama Quem és? Há só um legislador e um juiz que pode salvar e destruir. Tu, porém, quem és que julga a outrem? Tiago 4, 12 Deveria existir, por parte do homem, grande cautela em emitir opiniões em relação aos erros dos outros. Um parecer inconsciente ou leviano pode gerar desastres muito maiores do que o erro dos outros convertido em objeto de exame. Naturalmente, existem determinadas responsabilidades que exigem observações acuradas e pacientes daqueles a quem foram conferidas. Um administrador necessita analisar os elementos que compõem o seu grupo de serviço. Um juiz, pago pelas economias do povo, é obrigado a examinar os problemas da paz ou da saúde sociais, de decidindo com serenidade e justiça na defesa do bem de todos. Entretanto, importa compreender que os homens, que homens como esses, entendendo a extensão e a delicadeza dos seus encargos espirituais, muito sofrem quando são forçados ao serviço de regeneração de pessoas desviadas ou doentias que são encaminhadas para a sua responsabilidade. Na estrada comum, no entanto, se verifica um grande excesso de pessoas viciadas na precipitação e na leviandade. Cremos seja útil para cada discípulo quando assediado pelas considerações insensatas, lembrar o papel exato que está representando no campo da vida presente. Perguntando a si próprio, antes de responder às perguntas tentadoras assim. Será este assunto de meu interesse? Quem sou? Estarei de fato em condições de julgar alguém? Então, queridos irmãos, aqui um alerta que Jesus já nos fez... Emmanuel nos relembra. E é um fato que nós estamos muito acostumados a fazer. Nós estamos muito acostumados a falar de tudo e de todos. Não é verdade, irmãos? Nós conversamos com os outros e comentamos sobre tudo e julgamos a todos, a todo instante. Nós temos opiniões sobre qualquer assunto, mesmo que nós não tenhamos a mínima propriedade para falar sobre um ou outro assunto. E nós observamos isso em todas as pessoas, inclusive naqueles que ocupam cargos de comando. Então emitem opiniões totalmente insensatas, sem nenhum tipo de base na realidade e no conhecimento. E esse tipo de declaração, sem base na verdade, sem base na razão, só traz prejuízo a todos que o ouvem. Primeiro, porque causa uma impressão falsa. Então, levam as pessoas a considerar coisas que não existem. Segundo, porque podem causar grandes prejuízos para as pessoas e para as sociedades. Então vejam, irmãos, que é preciso ter muita responsabilidade quando vamos falar alguma coisa, quando vamos emitir uma opinião sobre um assunto. Não é vergonha nenhuma dizer que não está preparado para opinar sobre o um assunto. Isso não é vergonha. Isto é muito melhor do que falar qualquer coisa. E, principalmente, é melhor do que falar uma mentira. Uma afirmação falsa. Então, precisamos, como diz Emmanuel, ter cautela. Não cair na tentação de dar a nossa opinião quando nós simplesmente não sabemos nada sobre um assunto. Não dominamos aquele assunto. Como é que nós vamos discutir coisas que nós não conhecemos? Mas as pessoas se acham no direito de discutir e às vezes até brigar por coisas que elas desconhecem, que elas nunca estudaram. Nós estamos vendo exemplos disso neste período que a Terra está passando. É um período de dúvidas, de incertezas, de muitos acontecimentos novos, de acontecimentos que nunca ocorreram aqui na Terra. Os irmãos, então, se sentem perdidos. Todos querem saber já qual será o desfecho, qual o que temos que fazer, qual é a melhor atitude, qual é a melhor análise. E todos falam, todos opinam, mas poucos podem realmente opinar. Poucos vale a pena ouvir, porque são os irmãos que são estudiosos de cada assunto. É que podem, pelo menos, falar. Emitir opiniões que tenham algum sentido e que tenham valor. Os demais são curiosos, os demais são levianos, que ficam espalhando a sua opinião sem nenhum tipo de base. E as pessoas não analisam e acabam ouvindo as maiores bobagens e se deixando levar por elas. Então é muito importante, irmãos, que como sociedade nós possamos aprender a diferenciar o que é mesmo verdade e o que são as opiniões movidas pelo desejo de aparecer ou pelos interesses próprios. É muito importante que possamos aprender a fazer essa diferença para que não nos deixemos levar por opiniões falsas, opiniões maliciosas, opiniões que não visam, que não pretendem o bem comum, o bem de todos. Prestem atenção, irmãos, ao analisar aquilo que ouvem e principalmente prestem atenção para ver se aquilo que os outros dizem é realmente aquilo que eles fazem. E se esse conjunto do que dizem e do que fazem está de acordo com os ensinamentos cristãos. Porque se conhece a árvore... Pelo fruto, já disse o mestre. Então conheceremos quem está falando pelo aquilo que ele fala e pelo aquilo que ele faz. E aí nós vamos poder escolher se vamos acatar aquela fala ou se vamos desprezá-la. Porque nós temos capacidade de análise do que é bom e do que é ruim para nós. Sem precisar ficar alardeando para ninguém, falando para ninguém. É um julgamento íntimo de saber o caminho do bem e o caminho do engano. Então, precisamos, irmãos, analisar as coisas. Não nos deixar levar por opiniões... E principalmente condenações dos outros. Aí um outro aspecto muito importante. Que nós também devemos nos policiar. Tanto para não fazer, como para não nos deixar levar quando os outros condenam as pessoas. Então, como disse o texto, quem é você? Quem és tu? Quem somos nós para julgar e principalmente condenar os outros? Primeiro, porque temos essa dificuldade de enxergar todo o quadro que envolve o erro dos outros. Segundo, porque muitas vezes não entendemos nada do assunto, então não sabemos se a pessoa errou ou não errou. Porque ou nós não entendemos do assunto ou nós não conhecemos todo, toda a situação. Não é? Nós, às vezes, nem sabemos se é verdade ou não que a pessoa fez isso ou aquilo. Alguém nos falou e esse alguém também ouviu de outro alguém. Então, vejam, irmãos, que a base para o nosso julgamento, já é muito frágil. Nós nem sabemos se é verdade ou não. Nós nem sabemos como aconteceu ou não. E aí, diante de tudo, de, de tudo isso, nós ainda damos a nossa opinião. Julgamos. Vamos falando por aí o que a gente acha. E muitas vezes nós destruímos pessoas... Nós destruímos boas ideias. Nós destruímos construções que seriam importantes para a humanidade. Simplesmente porque nós não nos importamos em fazer uma análise mais cuidadosa. Nós não nos importamos em observar sem falar. Nós não nos importamos em ser justos, em sermos verdadeiros. Nós esquecemos o nosso compromisso com a verdade e com a utilidade do que nós falamos. Então existem princípios universais para a conduta, irmãos. Primeiro, quando vamos falar, que aquilo seja verdadeiro. Segundo, que seja útil e que não faça mal a ninguém. Não faça calúnia. Não diga mentiras sobre os outros. Não faça não traga negatividade a ninguém. Sabemos que a palavra tem muita força, irmãos. As palavras carregam com elas energia. E nós, quando fazemos uso da palavra, temos que prestar muita atenção nisso. Porque podemos ferir alguém Podemos maltratar alguém somente com as palavras. Do mesmo modo, podemos também animar, trazer paz, trazer harmonia para as pessoas, dependendo das palavras que usamos e como falamos. Então vejam o poder que existe na palavra, na comunicação. Então, nós precisamos aprender a usar as palavras, a usar a comunicação de uma maneira pacífica. Usar as palavras para trazer a tranquilidade, para trazer a paz e não para criar estorvo, para criar problema, para aumentar um problema. Se nós vemos um erro, irmãos, vamos calar. Não precisamos comentar e aumentar ainda mais o erro daquele que fez, que cometeu. O que precisamos fazer? Analisar para que não caiamos no mesmo erro. Usar os exemplos da vida para o nosso próprio aprendizado porque nós também erramos nós também estamos aqui nesta vida com dificuldades com dúvidas com tentações mil que podem nos fazer errar de igual maneira ou pior ainda do que aquele irmão que nós estamos vendo que errou então também como Jesus disse, atire a primeira pedra aquele que não tem pecado. E ninguém conseguiu atirar nenhuma pedra. Este ensinamento continua vivo assim como todos os outros de Jesus. Porque a humanidade continua com os seus defeitos morais. Então, naquele tempo, se apedrejava as pessoas ditas adúlteras, as mulheres que traíam os seus maridos. E hoje, as pedras são as palavras, são os julgamentos, são as condenações injustas. Mas nós continuamos com as pedras na mão. Não é, irmãos? Nós continuamos com as pedras no coração. Nós continuamos com as pedras nas palavras. Evoluímos algum pouquinho, não é? Porque pelo menos não jogamos as pedras físicas, mas jogamos as pedras de pensamento e as pedras nas palavras. Então vejam, irmãos, que o único julgamento que nós devemos fazer é o nosso auto-julgamento. Como diz o texto, quem eu sou? O que sei sobre um assunto? Como me comporto? Quem sou eu para julgar? E principalmente, quem sou eu para condenar? Não podemos, irmãos, nos deixar levar pela leviandade, pela falta de cuidado ao julgar um assunto ou uma pessoa. Não podemos ser preconceituosos. Jesus também já nos ensinou isso. Muitas e muitas vezes, quantos exemplos existem no evangelho de Jesus ajudando, conversando com irmãos que na época eram vistos como indignos, como irmãos que não tinham valor diante da sociedade e Jesus nunca fez diferença. Muito pelo contrário, ele fazia questão de conversar, de conviver e de auxiliar a todos, independentemente da religião, da região da onde eles eram e do tipo de vida que eles levavam. Jesus nunca fez diferença entre as pessoas. Ele tratava da mesma maneira o miserável e o poderoso. Ele tratava da mesma maneira as pessoas que eram consideradas honestas daquelas que eram consideradas a escória da sociedade. Pois bem, irmãos, este era Jesus. Com toda a sua luz governador espiritual do planeta, um dos espíritos que auxiliou na criação do nosso planeta. E nós, irmãos, quem somos? Quem somos para julgar? Quem somos para condenar? Para taxar as pessoas com o nosso preconceito? Por que achamos que os outros valem menos do que nós se eles não se comportam como nós? Da onde vem esta superioridade que nós nos damos? Todos se acham superiores. Todos se acham melhores do que os outros. Todos acreditam que o seu ponto de vista é o único certo. E que ninguém pode viver de maneira diferente daquela que ele vive. Não é verdade, irmãos? Então, nós nos irritamos com o diferente. Nós nos incomodamos com o diferente. Diferente do que, irmãos? Daquilo, daquele mundinho pequeno que nós conhecemos? Porque o mundo é tão grande, existem pessoas tão diferentes, que quando julgamos alguém, de acordo com o nosso padrão pequeno, estamos caindo num enorme erro de não entender a diversidade, a diferença, que é maravilhosa, irmãos. É muito importante que existam irmãos diferentes. E é por isso que Deus nos fez cada um de um jeito. Por quê? Porque juntos, unindo a maneira de pensar, a maneira de agir, unindo os nossos conhecimentos, sentimentos, preferências, nós, então, criaremos um mundo melhor. Um mundo que não é de uma única cor, de um único jeito, de uma única crença, mas um mundo que é unido por uma palavra, Irmandade. Um mundo de irmãos. E a Irmandade, ela vem do Espírito. E não do exterior. A Irmandade está em todos nós sermos filhos de um mesmo Pai, de todos nós estarmos aqui para cumprirmos uma missão de evolução. Todos nós, no mundo, no nosso planeta, estão aqui em missão. Missão de melhoria, missão de evolução, missão de corrigir seus erros do passado. Cada um tem os seus erros, mas todos nós temos erros do passado para corrigir. Então, irmãos, julgar os outros e condenar os outros, na verdade, é condenar a nós mesmos. Cada vez que abrimos a boca para falar de alguém, estamos nos condenando. Estamos mostrando a nossa inferioridade moral porque não somos capazes de calar, de guardar na nossa boca o mal. Já pensaram nisso, irmãos? Cada vez que emitimos uma opinião negativa sobre alguém, nós estamos levando o mal para frente. Nós estamos sendo veículos do mal. Sem interpretar se a outra pessoa errou ou acertou. Interpretando somente a nossa conduta. Logicamente, irmãos que precisamos corrigir erros quando estamos em posição de comando. Então, aqueles que têm responsabilidade sobre um grupo, assim como disse o texto, precisam corrigir os erros dos companheiros do grupo. Aquele que é juiz precisa decidir sobre se alguém errou ou se alguém acertou. Aqueles que são pais precisam ensinar a verdade, precisam corrigir, precisam julgar se está certo ou se está errado o comportamento dos seus filhos e fazer as correções. Então, existem situações na vida em que nós precisamos nos posicionar. Não quer dizer isso que nós nunca mais teremos opinião de nada. Logicamente que nós precisamos ter as nossas opiniões. Dos assuntos que nós entendemos. E se nós não entendermos sobre um assunto, nós precisamos nos calar, procurar entender, para aí sim ter uma opinião. E nós vamos dar a nossa opinião Baseado no critério da verdade, da utilidade e da bondade. Antes de falar, nós vamos sempre usar essas peneiras. Já dizia um grande sábio. Então são peneiras antes de a palavra sair da nossa boca. Não é, irmãos? Precisamos nos policiar. Atentar. Prestar atenção em nós. Deixar de prestar tanta atenção nos outros e virar a luz, o holofote, para nós. Porque é somente assim que nós vamos melhorar. Se nós ficarmos julgando os outros e, pior, condenando os outros, nós nunca vamos nos observar. E o nosso trabalho aqui não é melhorar os outros, é melhorar a nós. Nosso trabalho aqui não é julgar nem condenar os outros, mas sim julgar a nós não condenando também porque nem o pai condena quem somos nós então para condenar os irmãos vão dizer ah, mas é muito difícil ah, mas tem pessoas que nos tiram do sério ah, mas tem gente muito ruim no mundo é verdade tudo isso é verdade, irmãos mas, mas e mas, estamos aqui para justamente melhorar, nos sobressair no meio do pântano. Porque estamos vivendo época de grande dificuldade, irmãos. Mas é aqui que temos que florescer. É muito fácil florescer num jardim maravilhoso. Mas como é difícil florescer no pântano. Não é, irmãos? Na lama. Como é difícil fazer surgir a luz no meio das trevas. Como é difícil fazer surgir o amor no meio da guerra mas é esta a nossa missão, irmãos nós escolhemos nascer reencarnar nesta época de turbulência os irmãos devem estar pensando nossa, por que, que eu escolhi isso? escolheu porque precisava escolheu porque já errou bastante Escolheu porque já negou demais. E agora é a hora de levar a bandeira do Cristo. Agora é hora de deixar de duvidar. Agora é hora de assentar o seu coração. Agora é hora de levar o amor. Nós nos comprometemos... Com a missão que estamos levando. Nós nos comprometemos com o nosso Mestre. Porque somos seus discípulos. E ele conta com o nosso comportamento amoroso. Ele conta com o nosso comportamento justo, equilibrado. Pacificador. Ele conta com a nossa humildade, com a nossa caridade. Ele conta com cada um de nós. Ele conta com você. Ele sabe que você vai superar as dificuldades. Ele sabe que você vai levantar a cada queda. Ele sabe que hoje você pode estar chorando, mas que amanhã será o um novo dia. Que amanhã você vai reencontrar a sua paz. Você vai reencontrar o seu equilíbrio. Você vai se fortalecer na prece. Você vai se fortalecer na sua presença, na presença do Mestre. E você vai recobrar o seu ânimo, a sua energia, a sua coragem e vai vencer. Jesus nos conhece, Jesus nos ampara. Jesus nos espera de braços abertos. Vamos caminhar para ele? Daqui a pouquinho então, queridos irmãos, vamos nos unir em oração, agradecendo ao Pai por tudo que somos, por tudo que temos pelas dificuldades que estamos passando, porque elas são a maneira da nossa evolução, a escada para a nossa evolução, o caminho para a nossa luz. Que o Pai possa nos fortalecer nesta caminhada, para que possamos perseverar, continuar com coragem, com força, com fé, com esperança, porque o dia de amanhã chegará e ele será mais feliz. Que o Pai possa, sim, abençoar a todos os nossos irmãos. Que ele abençoe os animais, as águas, as plantas e o ar do nosso planeta. E que ele possa abençoar a água que colocamos sobre a mesa para que ela possa nos trazer a calma e que ela nos proteja dos males e das doenças. Vamos ter mais uma noite de paz, de tranquilidade. Amanhã, um novo dia, nova oportunidade, nova força, nova esperança. Queridos irmãos, fiquem, estejam e permaneçam com Jesus. Até amanhã.